0: Fala, meu cartoleiro, minha cartoleira! Estamos chegando com mais um episódio do Cartola Cast. E hoje você sabe, né? Aquele episódio de meio de semana que é para você já se sintonizar, já entrar no clima. Você mal respirou do final de semana e já tem uma outra rodada para escalar, começando o mês de novembro. Se você fechou mal o mês de outubro ou se você fechou bem o mês de outubro, não interessa. Novembro já bateu a porta e a gente começa, então, a, a preparar a, a mentalidade para essa reta final de campeonato. É, novembrão está aí e nós estamos aqui para escalar o time mais uma vez. Estou aqui na companhia do sempre amigo Cássio Leitão. Caçoclinha, seja muito bem-vindo mais uma vez, amigo.
1: Fala, grande Bernardo Edler, olá, Cami Campos, galera cartoleira. Cara, eu tô em boa fase, hein? É, venho metando, fiz 8-9, agora 9-5 e 8-9 por muitas intercorrências que aconteceram. É, principalmente lá o gol tirado do Joaquim, que atrapalhou, mas vamos que vamos. Obviamente, teve um jogador meu perdendo pênalti, né, Enervalense. Uhum. Pelo menos ele fez gol no rebote. Vamos aí com tudo para essa 31ª rodada, né? Estamos gravando nessa, nesta terça-feira. Tem Bahia e Fluminense. Esse jogo não vale para o Cartola. Boa. Então, nove jogos na disputa aí. Daqui a pouco, o Bernardo cita os jogos para a gente apontar cita. os melhores caminhos, né, Cami É
2: isso aí. Oi, Beca Caçoclinha. Um beijo para galera que está acompanhando o CartolaCast. Bom, eu não fui tão bem assim na última rodada, igual o Bernardo e o Fiz ali 77 pontos, mas até que gostei do meu desempenho. Quero começar agora com tudo. O mês de novembro, que é o mês do meu aniversário. Então eu espero várias é, mitadas é, é. agora em novembro. E é isso, é uma rodada com bons jogos aqui pro Cartola. A expectativa é passar de 100 pontos.
1: Que dia mesmo, Cam 19?
2: Dia 20. 20 quase.
1: É, então, até lá, você tem alguns
0: jogos, né, para ir treinando essa mitada aí, para ensaiar é. essa, <risos> essa reação aí, mas... É, você falou da, da, dessa última rodada, antes da gente entrar nessa, nessa rodada de meio de semana, é, como é que foi, assim, teu desempenho no geral? Você já falou aí do Cartola Clássico. Uhum. Conseguiu Sim. arrumar alguma coisa legal no Express ou segurou mais a onda? Como é que foi?
2: Ah, no Express eu não, não consegui tão bem, igual aquela vez que eu consegui mil reais, que eu ganhei. Mas, assim, eu tenho uma regularidade no Express também. Geralmente eu tenho, sempre tenho um retorno nas disputas em assim, que... Eu participo, mas falando aqui sobre o cartola clássico, esse ano está sendo um ano bem bom para o meu time. tô com um desempenho bem alto aí, chegando em 2.300 pontos. Então a expectativa é fechar com tudo realmente da temporada para vencer as ligas que eu participo aqui com a galera, com os meus amigos, para conquistar aquele troféuzinho de final de temporada.
0: Show de bola, 2.300, é? Eu tô em busca dos 2.000 agora. Você vê que eu tô bem mal esse ano, mas as duas últimas rodadas foram inspiradoras, né? 102 na anterior, 92 pontos. 92.88, quase 93 nessa última, então já tô pensando em, me, em fazer uma graça daqui até o final da temporada para ver se eu ganho alguma liga nesse ano, né? E para isso eu preciso contar com uma 31ª rodada forte, Caçocla. Você já falou aí, né? Bahia e Flu, dessa terça-feira, não entra na rodada, é um jogo isolado, é... não vai contar pro cartório, então não se preocupe com isso. Preocupe-se com Bahia e Fluminense apenas se você quiser fazer algum hack, né? porque aí você pode escalar algum jogador desses dois times que eles no, Fábio mais é mais uma campeã.
1: ótima opção para goleiro é, de é
0: hack. que ele é carinho né você pode usar o Fábio aí no seu hack mas então a rodada começa na quarta-feira às sete da noite na Neo Arena tem Corinthians e Atlético Paranaense no Beira Rio tem Internacional e América Mineiro esses dois jogos você vai ter as escalações na mão antes do fechamento do mercado, qualquer dúvida você vai conseguir tirar e escalar o seu time sem, sem drama, né às 20 horas, famoso 8 da noite horário de Brasília tem Flamengo e Santos no Mané Garrincha tem Coritiba e Grêmio no Couto Pereira e aí, meus amigos, nove e meia da noite, tem simplesmente um Botafogo e Palmeiras no Newtão. Eu quero ver se vocês vão dar sugestão de Botafogo e Palmeiras aqui para a escalação da rodada. No mesmo horário tem Atlético Mineiro e Fortaleza na Arena MRV. Na quinta-feira, cinco da tarde, horário diferente, tem Cuiabá e Vasco. Às seis tem Goiás e Bragantino. Às oito, encerrando a rodada, na quinta-feira tem São Paulo e Cruzeiro. Fica só claro fala pra mim que Botafogo e, e Palmeiras é um, é um jogo perigoso
1: cara, de fato é um jogo perigoso né o Botafogo tem uma campanha uhum. sensacional dentro de casa, é, recentemente tropeçou, né empatou com o Goiás agora perdeu pro Cuiabá empatou também com o Atlético Paranaense não vem no seu melhor momento, a campanha do Botafogo no segundo turno é muito ruim cara, isso tudo me faz crer que o Palmeiras é favorito, mas não significa que vai vencer, né vai enfrentar o líder, líder do campeonato agora muito pressionado, mas o Palmeiras é constante há três, quatro anos. O Botafogo vive uma fase boa, que agora, sem um treinador de fato, né, que eu acho muito louco, uma fase dessa do campeonato, você deixar o Lúcio Flávio. Por mais que ele tenha vivência é, no futebol e tal, nessa função é tudo muito novo para ele. É, então, eu acho um peso muito grande, ainda pode... É, o Botafogo se manter na frente ser campeão claro que pode ainda tem uma vantagem boa mas eu já vejo Palmeiras favorito para esse confronto não dá para botar muita gente né mas um veiguinho aí vai bem
0: é. tá nessa aí também Cami esse jogo é só um para pontuar ali uma coisinha ou outra para dar uma beliscada numa pontuação surpresa aí pois é
2: é um jogo difícil né acho que o Pator casa chama a atenção do Botafogo o primeiro turno venceu lá em São Paulo só que eu confesso que eu estou fugindo desse confronto. Eu acho que aqui para o Cartola eu vejo confrontos mais favoráveis. Visão limitadas realmente, de atacantes, de, de meio campo, enfim. Então, desse jogo eu tô fugindo. Mas é aquilo. Geralmente, quando a gente pensa que o um jogo é muito difícil, é onde os jogadores acabam entregando boas pontuações aqui para o Cartola. Então, certamente, o Vega é um ótimo nome. Assim como o Tiquinho no ataque, a gente nunca pode duvidar da artilheiro do campeonato. Em qualquer momento, pode marcar gol. Na defesa, a gente tem ali o Coeço, o Adrielson se destacando muito esse ano. Do lado do Palmeiras tem o Gustavo Gomes e Murilo também. Então, assim, é um jogo difícil, porém um jogo com nomes aí muito bons em pro
0: game. Pois é, vamos dar uma olhada, então, nas, nas opções que a gente tem. E, e só antes da gente ir para posição por posição, lá, Inter e América tem tudo para ser um jogo é, é, de, de, de boas escalações para o cartoleiro. Mas depois de Internacional e Curitiba, assim como esse, esse, esse Curitiba e Grêmio, que também, nossa, o Grêmio... Mas calma, o Coritiba é bom de tirar saldo dos outros também?
1: É, dois danados, esse América e esse Coritiba, tiram saldo de todo mundo, mas não sei se foi aqui no Cartola Cash ou na live, eu falei, o Internacional é aquele time que quando eu confio, ele vai lá e me decepciona, hum. e deve ser assim com o torcedor do Inter também, quando a gente acha que o Inter vai engrenar e tal, ele dá uma derrapada. Claro que a derrota foi condicionada pela expulsão precoce do Vitão, né? Sim. Passou o jogo todo com um a menos, isso tem um peso muito grande. E eu tô até curioso, ainda bem que esse jogo é, é o que abre a rodada, um dos dois que abrem a rodada do Cartola, né? Porque essa escalação aí eu tô meio na dúvida do que vai acontecer. Porque o Cudê tem falado do desgaste dos jogadores, a gente vai ter acesso completo à escalação para saber se a gente escala mesmo a dupla, Alan Patrick e a Enervalência, que dedo tá coçando pra escalar essa dupla, é. eles dois é, têm feito muita coisa, mas o Inter no geral acaba decepcionando um pouco, e quem tem decepcionado ultimamente é o Rocher, não Sim. tá agarrando bem como é, no seu início no Internacional. Ainda
0: bem que na última rodada eu coloquei o Rocher no hack, é. eu botei um goleiro que não ia atuar e o Rocher tava hackeado lá no banco, e, e acabou que eu zerei, né? Porque o Rocher fez menos 1,5, né? Nessa, nesse jogo contra o, contra o Coxa. Eu teria,
1: de... eu teria ido mal. Depois de longo inverno, eu acertei o goleiro. Só que eu ia mitar com o Léo Jardim. Ele tomou um golzinho. Aí o no Babi fim. tirou, né? Mas, é, fez cinco pontinhos. Tá bom, né? Equivale é a uma assistência. E só para citar aqui os jogos que eu acho bons caminhos para os cartoleiros esse Inter contra o América Mineiro, a gente sabe. O Grêmio contra o Coritiba. É... É hora de escalar Soares, Camicamos.
2: Não pode estar <risos> é. de fora, né? Na última é vez
1: E o Galo, né? O Galo vem muito bem, é... recuperou a confiança, apesar da derrota no clássico inesperada, né? Agora venceu o Fluminense. E pega um Fortaleza combalido, né? É um time que sofreu um trauma aí que vai demorar um pouquinho para passar. Claro que é um time de jogadores experientes, maduros, mas. Cara, quem não sofreu ali com aquela derrota por pênalti não tem coração ou torce para o Ceará.
0: <risos> São as duas únicas possibilidades, é verdade. Vamos, vamos dar uma olhada então nas, nas opções né, de escalação, começando sempre aqui pelos goleiros. É, Caminho, eu vou falar um goleiro aqui. Eu sei que talvez ele não seja mais escalado da rodada pelo equilíbrio do confronto. Eu já vou entrar de cara nesse Botafogo Palmeiras aí. O Botafogo, muito líder e muito provavelmente campeão brasileiro de 2023, de um tempo pra cá é um time de poucos gols. É um time que cria muito, tem muito volume, mas não, não converte tanto quanto poderia. E dito isso, o Everton me parece uma opção, é, é aquele goleiro que você não pode contar com saldo, mas você pode contar com pelo menos umas três, quatro defesas aí, é, porque é o que o Botafogo tem exigido dos seus adversários, né?
2: Sim, não, certamente. A última rodada foi um exemplo disso. O Walter salvou várias vezes ali o Cuiabá também em lances muito difíceis. É, salvou alguns possíveis gols do Botafogo, que é um time que em casa costuma ter um volume muito maior. É um time que finaliza bastante, constrói bastante. Então o Everton ele entra naquela linha de goleiro que não fica tão refém do saldo para ter uma boa pontuação aqui no cartolo. Deve ter um desempenho interessante de defesas. E falando sobre goleiro, Caçoca, eu lembrei de você na última rodada, pois ele estava com o PR e ele negativou, fez menos um. Então, assim, eu sofri com o goleiro negativo. vou falar
1: bem feito, porque eu sou bonzinho. <risos>
2: pois então, tem aquela sofridinha básica, mas tudo bem. E eu acho que, que, que esse jogo aí do Botafogo e Palmeiras é um jogo que pode realmente ter um destaque dos dois goleiros. No primeiro turno, o PR foi muito bem lá em São Paulo. Então, acho que ele também pode desempenhar uma boa pontuação aqui para o Cartola. Mas é, o Caçoca comentou sobre os jogos que ele gosta aqui para o game. Eu concordo com os três jogos que ele mencionou. E eu acrescento mais dois, que, que seria um jogo do Flamengo contra o Santos. Eu acho que o Flamengo vem favorito para esse confronto. Santos sem Marcos Leonardo. Eu acredito muito que o Flamengo seja um dos principais times para a SG nessa rodada. Então, eu destaco muito o Rossi. Que além de ser um goleiro barato, custa menos de 7 cartuletas, a média mandante do Rossi passa de 10 pontos. E o Santos, sem Marcos Leonardo, talvez fique um pouco ali sem muita referência nesse ataque. Então, eu acho que o Rossi possa ser um dos principais essa rodada. E um outro goleiro que eu gosto muito seria o Everson, do Atlético Mineiro contra o Fortaleza. E entrando nessa linha de pensamento de goleiros que. de goleiro que, que possa se destacar com defesas além de um SG. O Fortaleza é um time que ataca bastante, então eu acho que o Everson pode
0: ser um bom nome para defesas na rodada. Fala, claro
1: Então, é, gosto desses nomes, principalmente o Everson, é, até porque ele jogou no Ceará, né? Então, ele deve estar tá feliz também com a, com a derrota do Fortaleza. E tem agarrado demais, cara. Muito dessa recuperação do Galo passa pelo Everson. Ele fez uma defesa no chute do John, John Kennedy sábado, que foi negócio de cinema. É, eu gosto também da opção do Rafael, do São Paulo, contra o Cruzeiro. É, o São Paulo só joga bem dentro de casa é, só tem sossego dentro de casa e é um lei do ex, né? eu gosto dela então dou aquela moral e mais um nome que eu citaria é o próprio Léo Jardim eu acho que o Cuiabá se tranquilizou com essa vitória fora de casa contra o líder e vai enfrentar um Vasco com muita sede o Vasco precisa vencer de qualquer jeito o Cuiabá de repente um empate pode ser bom um negócio para ele então pela sede que o Vasco vai ter é, eu acho que o Léo Jardim pode de repente garantir um SG também, é, o Cuiabá não se expõe tanto quando joga contra times grandes é, acho que é um caso aí de de repente o Léo Jardim fazer mais uma boa atuação tô com ele no meu time, vamos ver no que vai dar
0: é, eu estou dando uma olhada aqui, desses todos que a gente, que a gente falou, o Léo Jardim talvez seja um dos mais caros, né o, o Rafael também, né os dois estão na faixa aí das 10 cartoletas, mas o que me chamou a atenção, a Cami falou do Rossi, do Flamengo, ele está custando aí 6 cartoletas e 11 centavetas, e se você quiser fazer o hack, o Marcelo Lomba, do Palmeiras, que provavelmente não vai jogar, está 6,17. Então são 6 centavetas para você fazer o hack com o Rossi, e garantir que, na pior das circunstâncias, você vai zerar ali no goleiro. E não vai, não vai correr nenhum risco, né?
2: Boa. E precisa de um pouquinho para valorizar também, né? Vai que ele tem ali uma boa pontuação, enfim. Pode garantir Se ele zerar, ele, ele valoriza. Já valoriza, exato. Já ganho umas carteletinhas.
0: É, e, e sabe o que é curioso? Eu tava, eu tava pensando nisso, inclusive, agora, Câmera, Porque a minha temporada toda eu joguei com pouca cartoleta. E é esquisito, né, essa altura do campeonato você pensar em valorização. Só que no meu caso faz sentido, porque eu tô com 136 cartoletas. Não te, eu não tive conforto em nenhuma rodada nesse campeonato. Então, pra mim, ainda é jogo pensar nesse sentido, assim, né? É, se a gente tem opções que, que podem proporcionar a valorização, eu acho que, que faz sentido, uhum. sim. E aí a gente começa a poder olhar pras laterais também, né, Cami? Você falou aí do, do Flamengo com potencial de SG, você acredita em Ayrton Lucas e Wesley aí também, como opções Sim. de lateral?
2: Acredito muito. Eu acho que, analisando os confrontos, eu vejo o Ayrton Lucas como principal lateral para a rodada. É um lateral que participa muito, sempre tem desarme, tem média básica. E se tem um espacinho, o Ayrton Lucas aparece dentro da área finaliza. Então, eu acho que ele pode, nesse jogo contra o Santos, além de um SG, ter esses de, de ofensivos, né, de finalização e tudo mais. Ainda outros laterais que eu gosto, analisando esse, esse lado mais ofensivo, o Julinho Capixaba contra o Goiás. Eu acho que é um outro jogo para a gente ficar de olho na rodada. Goiás e Red Bull Bragantino. O Goiás vem sacando gols. Red Bull Bragantino é um time que é muito ofensivo. O Capixaba participa bastante também. Então, analisando esses números, eu acho que ele pode ser um dos destaques na lateral para essa rodada. E para fechar, como eu sempre comento aqui, tem que falar sobre o Marlon do Cruzeiro. Eu acho que é impressionante o desempenho que ele tem aqui no Cartola. Sem desarmes, uma média de quase quatro por jogo. Isso é um número muito alto. É um jogador que, mesmo sem o SG, eu acho que praticamente todos os jogos, sempre conseguiu corresponder. Então, por mais que seja jogo fora, contra o São Paulo, ainda assim, é um jogo que o Marlon pode se destacar, principalmente com desarmes.
0: Oh, só que é um, é um jogo ingrato pro Cruzeiro, né? E o Marlon, se a gente fala de valorização aí, o Marlon precisa de 15.34 para valorizar. Então, no meu orçamento, Caçocla, não, não tem Marlon nem aqui <risos> e nem nas próximas rodadas. O Ayrton Lucas já é um pouco mais viável, né? Precisa de mais ou menos três pontos aí. E tem outras opções também, tenho certeza que você tem elas na ponta da língua.
1: Então, é, não dá para descartar o Guilherme Arana. Se o Rubens for titular também é uma opção, já que ele vem jogando de meia. É, isso facilita a pontuação dele e, e com a possibilidade de ganhar o SG, é, ambos do Atlético Mineiro, que eu citei, Arana e Rubens, principalmente o Arana, né? Eu gosto da opção do Reinaldo, ainda mais ele virando o cobrador de pênalti do Grêmio é, contra um Coritiba que tem feito jogos muito abertos, né? De muitos gols. É, tem sido assim os jogos de Coritiba, de América, de Goiás. É, então, vale a pena, de repente, o Grêmio tendo um pênaltizinho e o Reinaldo bater. Eu não me conformo muito com essa questão do, do Luizito não ser cobrador de pênalti. Eu sei que ele bateu no início do ano, perdeu alguns. Mas o cara que é matador tem que bater pênalti, cara. O cara tem Olha, 550 gols na carreira. Libera o
0: cara para esse final de temporada, é, né? Pô, deixa, deixa bater. bater é. aí, pô. Deixa aumentar a estatística, né? É.
1: É, e outro nome é o Bustos, né? Do Inter. A gente vai saber a escalação do Inter antes do mercado fechar, então o Inter, vamos ver se alguém segura o SG contra o América Mineiro, é, não tem sido tarefa fácil, Benítez e Mastriani têm atrapalhado a galera, mas são boas opções, como a Cami falou, Ayrton Lucas, né? acho que é a grande opção para a posição, e para falar mais um nome, o Caio Paulista, do São Paulo, Sim. é um cara muito ativo ofensivamente, chega para finalizar, é, tem um mínimo para valorizar baixo, se você estiver precisando de cartoletas, e custa 8,77. Um preço bem bonzinho aí. Caio Paulista do São Paulo é mais uma opção para lateral.
0: Maravilha. E a Zaga, hein? Vamos falar um pouquinho das opções é, de zagueiros. Eu continuo achando que Gustavo Gomes e Murilo, dificilmente a gente vai errar muito com eles assim. Mesmo que eles não tenham a pontuação da vida, até porque eles estão constantemente melhorando a sua pontuação, é, dificilmente a gente vai errar feio com um dos dois, mas nesse jogo, né, Cami, especificamente nesse jogo, de repente dá para pensar em outras opções fora desse Botafogo e Palmeiras.
2: Pois é, como eu comentei, é um jogo difícil, assim, mas geralmente em jogos mais difíceis os jogadores acabam pontuando até mais do que para o Cartola, entrega uma pontuação interessante. Eu estou fugindo desse jogo, mas é aquilo, Gustavo Gomes e Murilo nunca são... Ou é, ideias ruins, sempre são boas opções aqui para o Cartola. O Coeso também acho interessante, o Adrielson da mesma forma. Só que eu vejo dois zagueiros à frente deles para essa rodada, que seriam o Maurício Lemos, do Atlético Mineiro, e o Léo Pereira do Flamengo. É, são dois zagueiros fortes na bola aérea também. Quase todo jogo tem uma finalização deles. E o interessante é que eles não são muito refém da SG porque sempre desarrollam. A gente sabe que o desarme não é tão alto igual com os laterais. até eles desarram muito mais que os zagueiros. Então, quando eu encontro alguns zagueiro que consegue corresponder com o desarmes, eu acabo gostando mais aqui para o Cartola, que é o caso do Lemos e do Léo Pereira. Então, eu acho que os dois são os meus preferidos para essa rodada. E um outro nome que eu considero um nome mais alternativo, que seria o Gil, do Corinthians contra o Atlético Paranaense. O Gil vem de três boas pontuações: 7,4, 9,3 e 5,9. Vem com finalizações também, alguns desarmes, então eu acho que é, um, que é um, aquele nome mais alternativo para zaga, para quem tem menos cartoletas também, porque ele é mais baratinho.
0: Boa. O Caçocla, a Cami falou aí do, dos zagueiros do Botafogo, e a sensação que eu tenho é o seguinte, eu não sei se o Cuesta e o Adrielson vão segurar o SG, mas assim, eles vão trabalhar muito, cara, porque o ataque do Palmeiras, agora renovado, né, com o Breno Lopes, com o Hendrick, é, com o Rony, com, eu, o Abel mexeu no jeito do, de jogar do ataque do Palmeiras, e é muita velocidade. O Cuesta e o Adrielson vão ter muito trabalho. Se eles vão desarmar muito, se eles vão ser muito ultrapassados só na hora, né? Mas fato é que trabalho vai ter para eles.
1: Ah, verdade. É curioso que é o confronto das duas agas mais confiáveis, né, do campeonato, né? Cuesta e Adrielson jogando muito desde o início. E Murilo e, e Gustavo Gomes, né? Que na verdade agora tem um terceiro elemento, né? O Luan tem jogado é. também. É, isso até liberou muito o Piqueires, é, tem ajudado muito na pontuação do Piqueireis maior, maior pontuador de outubro o Piqueireis, impressionante
0: virou um ala, né? virou um ala mesmo, é, ataca, o, defende o
1: que ele fez e quase sempre vem com SG, né? o Palmeiras tem dessas, mas é, gosto aqui de outras opções dois zagueiros que se enfrentam, o Léo Ortiz do Bragantino e o Lucas Rauter do Goiás, acho que são opções interessantes, Lucas Rauter volta e meia faz o seu golzinho então, pode ser uma opção interessante. Tem o Lucas Beraldo, do São Paulo, que está bem baratinho, 5,68. É, e basta fazer uma pontuação positiva que vai valorizar. E um outro nome é o Fabrício Bruno, né mais um jogador aí forte na, na jogada aérea, que pode dar é, bons frutos. Tem um jogador que eu não acho que vai levar o SG, que é o Joaquim dos Santos, vai enfrentar o Flamengo. Mas eu tenho notado que a jogada de bola parada do Santos ela vai sempre no Joaquim então volta e meia ele dá uma assistência volta e meia ele finaliza volta e meia ele finaliza, a bola desvia no adversário e é, vai pro gol e tira um gol é, dele é. então o Joaquim tem sido um cara precioso e jogando com três zagueiros é, ele jogando mais de lado nesses três zagueiros, pode conquistar também o SG, né? o Ayrton Lucas tem muita posse por ali de repente, o Joaquim pode se dar bem nesse sentido. Alguém que, que cair por ali, o Bruno Henrique, fatalmente, né? É, então, o Joaquim, sem pensar em SG, é, ele pode render pontos aí de outras formas.
0: E o, que eu vou, o pensamento que eu vou deixar para o cartoleiro, né? Eu não vou botar no debate, não, mas vou deixar para o cartoleiro pensar. Será que vale a pena alguém do Cuiabá, já que o Vasco não vai ter o Verrete? Será que o Vasco vai conseguir furar o SG do, do, do Cuiabá sem o Verrete? Deixa para pensar aí, vamos ver se, se o cartoleiro vai, vai comigo ou não vai. Vamos dar uma olhada... na. Você botou a zaga do Cuiabá? Eu tô pensando ainda, é. tô escalando aqui, mas tô pensando. Não
1: descartei, não. Por enquanto, não. não. não, não mas é, Não é tão ruim, não. De fato, o é um desfalque enorme. É um armagol e não tem Achei... ninguém que faça igual a ele. Achei até meio injusta a expulsão dele. Sim, é. sim. Mas é, o pessoal tem preguiça de olhar no VAR. Agora,
0: agora no meio campo, Caçocla... O Cuiabá tem um cara que a gente tem que pensar muito em escalar, que é o É né? Impressionante a temporada que faz o Ranielle como cartola. Eu não tô nem falando, é, eu não sou nem comentarista para avaliar o Ranielli, mas a temporada de cartola dele é quase perfeita.
1: É, eu acho que ele começou a se destacar no Havaí no ano passado, né? Mesmo um rebaixado, já fazia grandes pontuações. É, eu esse... cheguei a
0: narrar jogo dele no
1: Botafogo
0: é, de São Paulo, no Botafogo de Ribeirão Preto. Aí dali ele se destacou, depois foi para Havaí, agora está no, no, no Cuiabá.
1: Então é, de fato um cara que é multi-scout, chega para finalizar desarma então tem um valor imenso aí para os cartoleiros e é um jogo bom eu acho até que o Vasco é um pouco favorito pela necessidade é, do resultado Eu imagino que tem uma presença maciça também de torcedores do Vasco em Cuiabá é, mas o Cuiabá é aquele time que joga joga igual todo jogo né cara ele não tem medo de de cara feia, de time grande, ele, ele impõe o, o ritmo dele, mas é, e o Ranielli é, é parte disso, né, parte desse bom momento aí do Cuiabá. Eu tenho outros nomes aqui, eu não sei se a Cami vai falar do Arrascaeta, eu acho que não. É, mas eu acho o Gerson uma opção interessante, só que o Gerson tem um porém, sem o Pulgar, a tendência é de que ele jogue de segundo volante, né, Ainda, a gente não sabe ao certo como o Flamengo vai começar, se de repente o Tite bota o Thiago Maia com o Vitor Hugo e deixa o Gerson mais liberado, que é como ele tem funcionado muito melhor do que de segundo volante, mas é só esse cuidado aí. Se o Gerson for segundo volante, acho que não vale tanto para a rodada. Se ele for mais liberado, vale. E o Alan Patrick, né, pela fase, é incrível que ele vem jogando. Como diz o Paulo César Vasconcelos, trata a bola com gentileza, né? Sim. É, muita categoria, é, tem ditado o ritmo do internacional. É, e é um jogo propício, aí, jogando em casa contra o Lanterna do Campeonato. Por mais que esse Lanterna goste de aventuras, é, o Alan Patrick é um nome aí, acho que é imprescindível para rodar.
0: Fala dele, Cami. Jorge André Ascaeta. Será que ele está no
2: seu time? Será, foi o primeiro que eu escalei. Foi o primeiro que eu escalei. Assim que o mercado abriu. É, mas é curioso, a gente fala do Rascaeta e analisando que os dois últimos jogos dele aqui no Cartola, seis, 6, 6.10, 5.10. Sem, sem assistência, sem gol, sem nada, com média básica. Então, ele é aquele jogador de Cartola, não adianta. É, o pessoal fica até meio, ah, eu só fala do Rascaeta, mas ele entrega a pontuação, gente. Então, se entrega a pontuação, tem que escalar. E aquilo que eu falei, eu vejo esse jogo do Flamengo, um dos principais aqui para o Cartola... É, todas as jogadas do Flamengo passam ali por ele, tem as bolas paradas então a chance de participar de gol é muito alta então a Rascaeta para mim é o principal meia para essa rodada gosto muito do Alan Patrick, como o Caçocca falou também destaco ele muito pelo momento em que o Alan Patrick tá vivendo e joga demais é, e o América Mineiro é um time que se expõe muito, é um time que ataca muito, deixa espaço então chances aí ofensivas do Inter são altas na rodada outra opção do internacional talvez o um nome mais alternativo seria o bruno henrique no meio campo muito pelo américa mineiro acho que dá para pensar em outros nomes do inter então o bruno henrique seria uma opção aí para para quem deseja um nome menos visado para essa rodada é, eu gosto muito do ramis né? rodrigues
0: Cara que tenta né
2: isso e eu gosto muito do ramis rodrigues do são paulo também pelas bolas paradas é eu não sei muito bem o que esperar esse jogo do, do são paulo e cruzeiro confesso mas eu acho que se você tem a opção de escalar um meio campista ali um jogador que tem a bola parada, sempre tem potencial de participação de gol. Então o Ramos Rodrigues seria um nome interessante para essa rodada. Outro nome que eu destaco, a gente falou sobre o América Mineiro viver furando o SG. e gente tem o Benítez vivendo grande fase. É impressionante como finaliza bem, como tá marcando vários golaços seguidos aqui no Campeonato Brasileiro. Então por que não? para quem deseja arriscar aí, dá para pensar talvez num Benítez contra um Internacional e para fechar aqui o meio-campo, esse jogo do Coritiba e Grêmio. É... O Coritiba está mar... tá marcando, sofrendo muitos gols. O Grêmio também é um time que marca, sofre muitos gols. Então eu vejo que vai ser um jogo bem aberto. Tem a opção do Marcelino Moreno no meio-campo do Coritiba, que é um jogador que cria bastante também. Seria o um nome mais alternativo. E uma outra opção para fechar de vez agora esse meio-campo, que é um nome ainda menos visado. Que é o Matheus Gonçalves, do Red Bull Bragantino. Gosto muito, muito bom jogador, é muito novinho e joga de ponta. Então, você escala o meio-campo e tem mais um atacante no time. Contra um Goiás que vem sofrendo muitos gols, pode ser ainda mais interessante para essa rodada.
0: Boa. Vamos passar então para o ataque. É... Tem muitas opções. A gente vai falar de muita gente aqui. Eu só vou deixar um, um nome menos visado aqui no ar. Não sei se ele é menos visado nessa altura do campeonato. Mas assim, a, a vida, Caçocla, ela tem duas certezas. A primeira é a morte. A segunda é que o Robson, do Curitiba, vai dar um chute certo e vai tomar um cartão. Porque esse é o kit que ele carrega. Agora, não dá pra negar que o homem tem estrela, né? A bola cai no pé dele, ele acerta, ele bate pênalti muito bem. E pouca gente fala isso. Você não vê o Robson perdendo pênalti por aí. O pênalti pro Curitiba é gol do Robson. E ele sempre tem um chutezinho certo. Se o goleiro vai pegar, é outra história. Mas uma no gol ele dá, todo jogo.
1: Verdade, é o um cara que não para de finalizar, né? Pinta a chance, ele finaliza. É, normalmente, sem, sem uma margem muito grande de acerto, mas nos pênaltis, de fato, ele tem sido letal, é, o artilheiro do Coritiba no campeonato brasileiro, né? Então, pode ser um nome diferente aí. Como a Cami falou, eu espero um jogo de muitos gols também. São dois. Renato Gaúcho é aquele cara que é o modo aleatório, né? O Grêmio não marca e, e não é marcado. Então, é, os jogos do Grêmio têm sido bem divertidos, com muitos gols. Só pegar os últimos dois: né? o Grêmio venceu o Flamengo por 3x2 e venceu o América Mineiro por 4x3. Então, é, é um recorte aí que mostra que são jogos muito abertos. É, mas cara, é muita opção interessante aqui é, Hulk eu acho que não dá para faltar a gente sabe que o dono da arena é o Paulinho né mas <risos> é, eu acho que o Hulk é um cara que mesmo sem ter feito gol, ele fez uma pontuação ok participa muito das jogadas é, o próprio Luizito é, é o meu capitão na rodada não, não abro mão de botar o Luizito capitão é, acredito muito né, nesse poder ofensivo do Grêmio num jogo que os dois times buscam o gol é, a todo momento e vou dar mais uma moral pro Enner Valência. É, merece é, é, ele tem perdido alguns golzinhos e tal, mas pô já tem cinco gols no Brasileiro ele inicialmente só tinha feito gols na Libertadores, aí decidiu parar de fazer gol na Libertadores né, naquela semifinal contra o Fluminense e começou a fazer no Brasileirão fez gol no Grenal, fez gol no Santos, fez gol no Vasco, fez gol agora no Coritiba. Então, boa. vem numa sequência boa aí, é, acho que contra o América Mineiro. Vai
0: ter espaço para ele fazer. É, cara.
1: vai ter. Acho que esses jogos abertos. Aliás, cara, se você pensar bem, o campeonato está muito bom, né, cara? Tem muito, muito bom. jogo bom, muito jogo muito. divertido. É, eu acho que. E a Corinthians
0: gente... e Grêmio 4x4. Agora o é, e Inter 4x4. 6x4, a 3, 4x3, Bahia, 6x4 e Goiás. Bahia e Goiás. Quem esperaria um 6x4 é. no Bahia Goiás? O Fluminense e Goiás
1: também não?
2: Foi? Foi 4x3. 6,
1: 3. A gente fala muito das táticas e tal, mas o que eu tenho visto é times mais destemidos e buscando gol a todo momento, jogos com muitas finalizações. Dificilmente você vê um jogo muito amarrado. É. É, é como né? aquele Goiás e Flamengo, né? que certamente foi o pior jogo do campeonato. É. Foi uma coisa pavorosa. Mas o Flamengo é o time mais preguiçoso do campeonato. Então os jogos do Flamengo, de vez em quando, são, são um pouco devagar. Mas, de resto, assim, a intensidade dos times, a busca pelo gol, é, tem sido muito interessante de ver.
0: Eu não tenho a estatística. Ah. Quantos 0x0 teve nesse campeonato? Certamente foram poucos. né? Tivemos jogos sempre muito movimentados. E, Cami, já vou te passar a bola, mas só para eu fundamentar o que eu falei do Robson aqui... Porque eu não tava com a estatística na mão... Agora eu tenho... E eu tenho certeza do que eu tava falando... Olha só... Em 25 jogos do Robson... Ele recebeu 10 cartões amarelos... Em casa de aposta... O cartão amarelo do Robson... Paga menos do que para muito zagueiro... Tá? O cartão amarelo pro Robson... Às vezes nem vale a pena se apostar de cara... Tem que esperar um pouquinho para valorizar... E às vezes ele toma o cartão logo no início... E não dá tempo... Tá? Mas... É, esse é o lado ruim... Agora o lado bom... O cara já tem 9 gols no campeonato... Quatro assistências, uma finalização na trave, dez finalizações defendidas. É um cara que participa demais do setor de ataque Sim. do Curitiba. Num time que está muito ruim no campeonato, faz um campeonato péssimo. Está é, lutando ali para escapar do rebaixamento. O Robson talvez seja um dos destaques positivos. Agora, temos muitas outras opções de ataque, né? Temos.
2: Sobre o Robson ainda, eu escalei ele conseguiu um gol de pênalti do Robson esse ano contra o Fluminense, porém ele levou o seu cartão amarelo também. Então, assim, fiquei feliz, mas fiquei eu triste também pelo cartão. Mas é isso, tem ótimas opções. O Caçoca já falou os principais. É, Suárez, é, Suárez Valencia e Hulk, os três atacantes que eu mais gosto. Bem, é verdade que o rei da Arena é MRV é o Paulinho. Dois gols na última rodada, porém o Hulk entregou ali quase oito pontos de média básica. Acertou a trave também, então foi muito pouco, não deixou o gol dele. O Valência conseguiu o um gol contra o América Mineiro, perdeu o pênalti, fez no rebote, mas já comentamos aqui que o Inter saiu, é, praticamente jogou o jogo todo com uma a menos, então isso também influenciou demais no resultado. E o Soares é o Soares, né? Acho que não tem muito o que falar sobre o Soares, finaliza demais, joga demais, e é isso, é Simplesmente o Soares. Analisando outros atacantes para a rodada... É, tu comentou antes sobre esse jogo do Cuiabá e Vasco, o Vasco precisando muito de um resultado e o Vasco não conta com o Verrete, que certamente é esse destaque do ataque aí do Vasco porém eu gosto muito do Gabriel Peck o Peck ele é um atacante que entrega média básica, sempre tem ali seus 5, 6 pontinhos e diante de um jogo que o Vasco precisa muito de um resultado, deve arriscar um pouco mais se expor um pouquinho mais, Para quem quer arriscar, talvez o Gabriel Peck seja um nome interessante para essa rodada e a gente comentou sobre esses resultados assim tão intensos do Campeonato Brasileiro de muitos gols. O que esperar desse Goiás e Red Bull Bragantino? Também espero muitos gols. Então, analisando a questão de gol, acho que o Sacha também vem fazendo um ótimo campeonato brasileiro. É o cara dos, dos pênaltis também do Red Bull Bragantino. É um jogador que sempre finaliza. Tem uma média básica também. E o Goiás precisando de um resultado, precisa se expor um pouquinho no jogo. O Red Bull Bragantino está ali brigando no G4 do Campeonato Brasileiro também. Então, acho que dá para pensar no Sacha para essa rodada, que está jogando muito bem, se destacando aí entre os atacantes do Brasileirão. Eu fico com esses nomes para essa rodada, mas os principais já foram citados, Soares, Valência e o Hulk.
0: Caçocla, só para encerrar os atacantes aqui, você falou que o Flamengo é um time preguiçoso, mas entre os confirmados, entre os prováveis jogadores titulares, tem um cara que de preguiçoso não tem nada, que é o Luiz Araújo. né O cara é uma correria, uma fumacinha danada, e drible, e chuta, e cruza, e nada... Lá... Talvez, até por ele ser barato, ele sempre começa como reserva, então ele não conseguiu se valorizar muito,
1: talvez seja uma opção menos visada aí, né? É verdade, só faço alerta a galera, é, talvez mude essa situação dos prováveis aí, a gente tá esperando a confirmação dos nossos repórteres, mas de fato, o Luiz Araújo é um cara que tenta incendiar o jogo, né? Dar mais dinâmica, o cara que tá buscando espaço, né? Não Sim. tá acomodado em quatro anos de muitas conquistas, então é natural que queira mostrar, é, só não é natural que os outros tenham parado de mostrar né? mas é, nessa linha também acho que o Bruno Henrique é um cara que bem ou mal, ele sempre tenta é um cara que vai para cima, finaliza dá opção, então o Bruno Henrique acho que é mais seguro ele começar jogando, apesar de também não ter começado jogando contra o Grêmio né? no último jogo do Flamengo
0: Show de bola, e só pra gente encerrar então aqui essa, essa edição do podcast faltou a gente escolher um técnico Cami, é, que técnicos você acha é, mais viáveis aí, mais legais para essa rodada?
2: Ah, eu gosto bastante do Tite, do Flamengo, muito pela questão do SG, acho que o Flamengo pode segurar o SG, e o Cudê, do Internacional contra o América Mineiro. Acho que os dois são os que eu mais gosto, mas ali tem outros técnicos que dá para pensar para essa rodada também.
0: Fala, Caçocla.
1: Então, eu tô mais no Filipão, é, eu acho que... O Atlético sempre é muito forte em casa. Essa situação do Fortaleza, cara, é, mesmo que a gente fale, ah, os caras são profissionais, estão acostumados com momentos bons e ruins. Foi um baque muito grande. É, é, é de entrar para a história, assim, do futebol brasileiro, do futebol nordestino, do, fu do Fortaleza, é, a ter que remar tudo de novo para chegar a algo parecido a um momento tão é, tão grandioso assim, né, cara? Eu fico pensando, pô, a LDU tem tantos títulos recentes, né? Por que que Deus faz essas coisas, né? Para o Fortaleza seria tão é, impactante na história do clube para as pessoas que amam Fortaleza, mas são coisas do futebol, né? É, eu não entendo o Pedro Augusto, você pegar, o Pedro Augusto chegou recentemente no Fortaleza. Você pega o elenco todo, ele talvez seja o jogador mais desconhecido, por mais que tenha a capacidade dele. Claro. O que é a quinta cobrança, cara? Onde estava o Bruno Pacheco, por exemplo, o Caio Alexandre? Cara, esses caras não dão a cara nessa hora. Vai um desconhecido como o Pedro Augusto bater um pênalti tão importante, eu não entendo isso. E pênalti decisivo, manda uma varada no meio, goleiro que se vire, cara. o match point é seu pelo amor de Deus e aí falam mal dos canhotos né que canhoto não pode bater pênalti decisivo eu bato muito bem eu sou canhoto espera aí também cara. É, pelo eu sou um amor de Deus. excelente
0: cobrador de pênalti sempre fui péssimo já... para marcar não me bota na, na, na zaga
1: não já perdi alguns pênaltis mas é... cara pênalti decisivo não dá para pro... para quinta cobrança a gente falar ah, o Gabigol às vezes quer ser o quinto né eu discordo ele tem que ser o primeiro lá mas o quinto tem que ser um cara de maior peso também é, mas são coisas que acontecem, é chorar o leite derramado. Mas por isso tudo que eu estou falando, eu vejo o Galo muito favorito para essa questão aí de ânimo do Fortaleza. Claro que o Fortaleza pode ir lá, como já fez, foi em Belo Horizonte, e já venceu o Galo, mas é, acho que o Galo pode embalar aí de vez no campeonato.
0: É isso. o Kami, muito obrigado mais uma vez pela sua pela sua parceria, pela sua companhia aqui no CartolaCast. Boa rodada para você. Se a gente não se falar até lá, feliz aniversário. Mas se a gente se falar também, né? Mas, assim, <risos> deixa garantido já o nosso feliz aniversário aqui do CartolaCast, meu, do Caçocla, da Bia, nossa editora e de todos os nossos ouvintes aí. É, muitas felicidades para você no, no seu próximo ano.
2: Obrigada, Vê. Obrigada pelo carinho. É sempre um prazer participar aqui do CartolaCast. Ainda mais essa reta final de Campeonato Brasileiro e de Cartola. Já aquele, aquele sentimento de saudade. Um beijo para vocês, é para galera que acompanhou também, uma ótima rodada e até o um próximo Cartola cast. Tchau, tchau. É
1: só, Clinha, é um
0: beijo, hein? Até a próxima.
1: Valeu, B, valeu, Cami, aniversariante do mês que vem, que estamos gravando ainda 31 de outubro. Fica calma aí. <risos> Vamos lá, galera, escalar o time para essa 31 rodada. Lembrando, Bahia e Fluminense, que é nesta terça, não vale para o Cartola. Mercado fecha 18h59, horário de Brasília, desta quarta-feira, 1 de novembro. E como a Cami falou lá no início, essa rodada vale para o mês de novembro nas suas disputas, já que a rodada do Cartola começa de fato em novembro. Beleza? Bom meio de semana aí para todos. Boa rodada, boa mitada. Eu vou continuar em grande fase. Me segura.
0: <risos> segura em caçocla, agradecer também aqui mais uma vez a edição da Bia Filho Olo e a gente se despede sexta-feira tem mais uma edição do CartolaCast quentinha chegando pra você, valeu, tchau tchau